0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Clientes do Bar Princesa, hoje é o dia que eu achei que não ia ter polêmica nenhuma, mas vamos ter uma polêmicazinha porque eu já estou sentindo aqui no chat da nossa Twitch que nós vamos ter uma polêmica. E eu estou aqui no, com o meu amigo Júlio Galvão para falar de um trailer e do filme que eu mais espero esse ano, e eu não sei necessariamente se as pessoas estão esperando tanto quanto eu. Fala, Júlio Galvão!
1: Boa noite, Galileu, boa noite, pessoal que nos ouve aqui, tanto no gravado quanto ao vivo. E cara, eu fiz o grande favor de estragar minha expectativa ou baixá-la ao assistir o filme original.
0: Então, <risos> tudo que vier depois disso é alegria. Eu, na verdade, na hora que eu fiz a arte, hoje nós vamos falar de Duna. Deixa eu começar falando que nós vamos falar de Duna, Duna. E hoje, eu tô meio baixo, parece que o pessoal que tá achando que eu estou baixo na Twitch, Júlio. Nossa Senhora, eu tô ouvindo, estou lendo coisas no chat que está me assustando profundamente. Vamos ter que conversar a respeito disso. Mas antes, você que está nos ouvindo, por gentileza, nos siga nas redes sociais, Bar Princesa BR. E no nosso site, barprincesa.com.br Senhores, eu fiz na nossa propaganda, Júlio, na nossa, no nosso flyer para a gente lançar hoje sobre, sobre o podcast de hoje, eu, eu, eu fiz a seguinte pergunta. O mundo está pronto para a Duna? O que, que você acha?
1: Talvez agora, com o Villeneuve trazendo uma visão, fotografia, porque, assim, primeiro, né? Esse diretor é um cara foda pra caralho. O passageiro é dele, né? O o passageiro, passageiro não. não. O passageiro não. É a aquele é, 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 é com a em A chegada. A chegada é, é com ele. É. Blade Runner 2049 é dele.
0: Os suspeitos é dele. O suspeitos é
1: dele. Então, sim. Então, o cara tá com um pipinão na mão. Mas eu acho que ele, os trailers, ele... Mandou bem. Porque, porra, o trailer 2 céu agora com o trailer oficial. Que tomadas, e um. Nós temos que começar a implementar aqui no Bar Princesa, e quando já ouviu, pelo menos mostrando cenas. Vamos tentar fazer isso na
0: próxima vez, porque, nossa, que fotografia desse filme! Gente, esse filme tem tudo. E assim, ao contrário do que as pessoas no chat estão falando. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto tanto de Duna que eu gosto do filme antigo.
1: Ah, não, Galileu! Não, Galileu, não,
0: Galileu, não! Não!
1: Aí não, aí, não! Você viu, ele, você viu ele recente? Eu vi ele hoje. Ah, não! Eu vi isso hoje, então nós vamos, vamos começar bem já. Então, senhores, vai ter muito spoiler. Vai ter spoiler, assim, não sei se é spoiler, né? Porque tem um filme de 84. Sim. Que a história do livro tá ali. O livro é de 64. Então todo mundo tá na internet falando. Tá falando de, da expectativa desse filme e como ele, de, ele deve ser, ele tem que ser melhor que o primeiro. E o primeiro trailer que saiu do ano passado, ele é quase um para um do, de cenas do primeiro filme. Então ele bebe muito de, de alguns takes, né, de alguns momentos do filme original. Então assim, não tem como a fugir de spoiler disso, não é só falar sobre um trailer de expectativa. Vamos falar do, de Dune em filme, basicamente isso, tá? Do que já aconteceu e que a gente espera que mude, talvez, né? O Galileu, dessa versão nova, né?
0: É. Podemos falar sobre isso. Podemos falar algumas coisas dos livros, se vocês quiserem. Eu sou um aficionado por Duna. Eu li todos os livros, não os livros recentes, escritos pelo filho, mas todos os, os, os livros escritos pelo Herbert Original, eu li. Então eu sou um. Que, por... que é a trilogia? Um... Não, são
1: seis livros. Não, mas o original são os seis já do, do original Não, e... o original é um livro só. Tá. É o Qual Duna. foi feito pelo autor original, pelo, pelo, pelo autor? Não, seis livros foram feitos pelo autor original. Ah, tá. Depois disso, tem mais que é do
0: filho. Isso. Ah! Então, A Duna... Tolkien tá torcendo tudo que tem. Beleza. Sim, exatamente. Tem Duna, o Messias de Duna, Filhos de Duna, o Imperador Deus de Duna. Hereges de Duna e As Herdeiras de Duna esses são os livros originais do Herbert e aí e agora que... depois os filhos dele fizeram, estão fazendo uma porrada de livro e o que nós estamos vendo na adaptação do, do
1: cinema, do primeiro filme e o que a gente vai ver nesse próximo filme é
0: o primeiro livro né eu acho que é o primeiro livro eles vão eles vão dividir o primeiro livro em dois filmes porque o, 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 o Trel disse aqui no chat que o
1: primeiro filme, parece que eram os três filmes, só que... Três
0: livros? É, os três, é, os três livros, ou não? É o, só o livro Duna? Eu acho que é só o livro Duna, mas o livro Duna, o problema do livro Duna é exatamente o que a gente pode começar a discutir do filme de 1984. O Trel tá comentando aqui que depois do, do terceiro é do filho. Pode ser que seja. É, eu não acho cabeça, que a trilogia só que
1: é do autor. Essa é a minha dúvida.
0: Até onde, até onde ia. Pode ser que seja. Não tenho certeza. Mas esses seis livros primeiros eu já li. Na verdade, existe uma sequência atual agora que, que tem uma porrada de livro depois desse. uma porrada, tem uma porrada. Tem uns, uns dez livros que eu, que eu não li nenhum. Esses seis são os que eu li. Eu acho que o filme 1, um, o filme de 1984 ele é só o livro Duna. E aí a gente pode discutir um pouquinho ele para ter base do que o Villeneuve vai mexer nesse, nesse filme. Gente,
1: é, é, assim, o senhor vai falar da primeira adaptação do filme, em 84, né, que praticamente eu não sei quais foi as grandes dificuldades que o, que o Lynch teve. Né, ele falou que não teve é, é, autoria nas edições, né, no corte, teve grande dificuldade de adaptação do roteiro, e é um filme que foi pouco falado, né virou um Blade Runner da
0: época, né? Ele virou. Ele virou um Blade Runner da época. Ele é considerado por muitos um filme cult. Tipo um Blade Runner literalmente.
1: Né? Que não fez sucesso. Ele acho que custou 40 milhões de dólares. Pagou apenas 30 milhões o retorno de bilheteria. Mas depois ainda dividindo. Eu não sei como teve é, é, gente dividindo o gosto. E tem gente que ainda, até hoje fala... Os tem uns prós dele, mas, nossa, é difícil, porque é um filme que, se você não procura informação ou vai ler o livro, nada praticamente é explicado, e quando tenta explicar, tem um excesso de explicação. Tem até uma técnica para isso, né, do narrador e tudo mais, é um excesso de explicação, que estraga muito da, da obra, né, porque os elementos místicos, né, míticos que estão ali na obra, eles são deixados de lado por falta de tempo e alguns são explicados demais,
0: eu acho exatamente isso, o problema do livro do Duna, é... vou explicar, Álvaro, vou explicar assim, Álvaro tá, pergunt... tá comentando aqui sobre a questão de como que o filme original trilhou esse caminho das explicações de eventos, e aqui a gente já tirou a dúvida já, ele fez o autor, o Herbert fez os seis livros, e parece que agora o filho dele fez mais três, mas eu acho que já tá fazendo até mais, viu Álvaro, ele tá, tá, numa... tá numa. aproveitando essa hype desde quando... O filme do Villeneuve foi anunciado. E tá saindo a porrada de livros dele. Entendeu? Fazendo o contrário desses autores mais famosinhos aí que ficam guardando as informações, isso é foda. Diga-se de passagem, né, Jorge R. R. Martin, safado, que não solta o Game of Thrones. Mas vamos então, falar. Deixa eu
1: explicar então para o pessoal que vai ouvir ah. o que é Duna. Antes falar da adaptação, falar o que, que é Duna, né? porque eu fui falar, explicar para minha esposa mais cedo e fiz uma, uma, falando que era o Game of Thrones espacial, mas acho que ele está mais, ele é ele, ele, além disso, né, ele, eu acho que muitas coisas beberam da fonte de Duna, acho que vale a pena você como um grande fã, que já consumiu aí o material de livro e tudo mais, explicar para quem está ouvindo o podcast e só viu o trailer e fala assim, meu Deus, o que, que é isso? O que, que é Duna?
0: Então, Duna é um livro de 1964, na verdade 1965, não tenho certeza qual é a data exatamente, um dos dois, tá? Escrito por um cara que ele fez um trabalho biológico sobre deserto, deixa eu contar a história disso aí. E o trabalho dele foi gigante, gigante, e aí ele escreveu um livro pequenininho sobre isso. Ele pegou <risos> toda essa sobra desse conteúdo e falou, vou criar alguma coisa. E a partir daí ele criou Duna. Duna é um livro, uma série de livros que conta uma história. Que qual é a diferença dessa história? Primeiro, é uma space opera. Né? É uma ficção científica. Só que ela sai do padrão de tudo que já havia sido feito até aquele momento e após Duna também. Tem uma coisa em Duna que é inigualável nas, nas space operas. Porque Duna... É uma space opera, é uma ficção científica sem computadores. É um negócio do caralho em Duna. Porque Duna passa-se mais ou menos uns 10 mil anos do ponto que nós estamos. 24.600 anos. 24.600? Muito Isso. tempo. No momento onde nós já enfrentamos uma guerra contra as inteligências artificiais. E vencemos. Então, outros caminhos precisavam ser trilhados para poder chegar à tecnologia. Duna fala muito sobre isso. Mas o grande conceito de Duna é trabalhar a, a explicação ecológica das coisas, a morfologia e o conceitual das coisas. Duna é tão importante para o universo que muitas das grandes franquias que nós conhecemos do cinema, como, por exemplo, Star Wars, como Game of Thrones, que não é dos cinemas, é dos filmes, mas eles beberam profundamente na água da vida, que é a água de duna.
1: O Galileu, sabe mais o que bebeu da água de duna? Vermes malditos. <risos> <risos> Se vermes então, é. malditos não é o resumo de duna, não sei mais o que, que é. É o mal feito, né? <risos> Só pra quem não pegou a referência, é, tem uma revisão do deserto do de Dunalá, que é capa de livro, que é fantástico, meu Deus do céu. E essa é a essa parte boa do filme de 84.
0: <risos> o filme de 84, qual que é o problema do David Lynch? Que é um grande diretor, mas o David Lynch, ele, eu acho que eles não tiveram um conceito de entender que o filme deveria ter sido dividido. Esse é o maior problema. E ele foi tentar ser fiel demais ao livro. E como o livro é narrado? Uh, Duna é uma espécie de Senhor dos Anéis. John Herbert. Ou John Herbert, não. O. Esqueci o primeiro nome dele. De quem? Do cara que escreveu o livro.
1: Te ajudo, calma aí. Vamos procurar
0: isso aqui. Eu não sei o que, é Herbert, esqueci o nome. O primeiro é nome o Frank. Dele. Frank Herbert. Ele, ele tem uma referência do, do Tolkien, com toda certeza. Ele Se as pessoas copiaram nele, muita gente copiou dele, ele copiou do Tolkien. Então a maneira dele de escrever é muito difícil. O início do livro é muito difícil, porque tem uma porrada de informação. Uma e detalha porrada. tudo, né? Isso, uma porrada de nome bizarro, que a gente tem que ir entendendo. E tem aquele conceito do Tolkien de. O Tolkien era um fascinado por, por letras, né? por literatura. Sim. O hobby dele era criar. línguas. É, línguas. O Frank Herbert, ele, ele tinha isso com a biologia da coisa. Então, o, a ideia dele é explicar, biologicamente falando, tudo. Por isso o livro é um livro chato. E a maneira como ele descreve o que os personagens estão pensando é sempre por pensamentos. E o David Lynch não achou uma outra forma diferente de fazer isso no filme. Ou não pensou, ou eu não sei o que aconteceu. E isso transporta o, o, quem está vendo o filme exatamente para aquela leitura de livro, que é a hora que você lê o cara, tipo...
1: Obrigado por, dele, né? por falar sobre o que mais me incomodou, né? Em ver isso em filme faz com que o pacing, o time do filme, o ritmo dele seja sofrido para algumas coisas. Onde você tem ali, por exemplo, foi onde talvez Peter Jackson tenha brilhado com seus anéis. Porque onde Tolkien descreve todos os cenários com detalhes, ele se transformou aquilo em cenas. Você não precisa ter a descrição daquilo e falando, nossa, aquela maçaneta foi feita do carvalho de tal e está toda detalhada e cravada. Não precisa disso, está em tela. Enquanto emoções... Que são no livro, não tem como você perceber o personagem, o ator com aquilo, tem que descrever o pensamento. O David Lynch ele apropriou-se do mesmo recurso no livro. Logo, você vê a galera, fala assim, o, 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 o personagem do a Trade, o, o Paul, Black. né? É Paul, falando, nossa, eu acho que ele está mentindo sobre isso.
0: Sim, sim, eu concordo com você. Caramba, isso quebra demais. Sim, e a grande questão é que muito do filme passa na cabeça de alguns personagens. Isso é, é, é o mais complicado do filme. E eu concordo com vocês que isso não é simples, é difícil. Pra caramba! É difícil. E talvez isso seja até
1: assim: esse é o meu medo Para essa, essa sequência. Aparentemente, os sonhos no trailer 2 estão melhores, mas nós temos uma, uma, uma classe de guerreiras, de mulheres, né? Que talvez tenha aí as, o Jedi vindo delas, né? <risos> Que esse, é o grande, esse é o grande problema do, do, do primeiro filme, que é, o, os poderes delas, né que é controlar mente, ler mente
0: e usar a voz. E usar através da, da voz. Da que voz. são as Bene Esse nome é complicado. Repete pra mim, por favor. Bene, que, Bene Gesserit. É
1: uma, uma ordem Jedi, né? São as Jedi. é
0: uma ordem Jedi. São literalmente uma ordem Jedi de mulheres. Só as mulheres conseguem desenvolver essas capacidades. Pelo menos num, num primeiro momento, né, assim.
1: É que é, essa é o plot do filme, né, do livro, né, e tudo mais,
0: o Messias, né? E, é. na verdade, assim, aprofundando filosoficamente no livro, eu acho Duna, assim, entre Duna está na lista dos três melhores livros que eu já li na vida. Quais sejam, 1984, é. Duna e deuses americanos, são esses os três melhores livros que eu já li na vida, na minha opinião, e Duna, a gente acha que ele trata de uma space opera, mas Duna, na verdade, trata de um ponto sensacional, que é a questão de você, é até difícil ficar falando isso filosoficamente, mas Duna é uma questão de você tomar cuidado em seguir pessoas, Duna é mais parecido com 1984 do que a gente imagina.
1: Ele não seria mais, às vezes, especial a mais religioso?
0: A religião está totalmente dentro do, do, do Duna, em vários e vários aspectos, por causa, inclusive, das, das, das profecias, né? Sim. A história de Duna passa... A história de Duna... É... Fala, Renato! Bem-vindo! Uma a pinga, história... um torresmo e um bom caldo, hein, Renato? Hum... Maravilha seria, hein? Nesse friozinho. A história de Duna, ela, ela, ela é a história do... Sabe o, o ciclo do herói, do herói? A jornada do herói? A jornada do herói, ela é muito bem mostrada no... No Star Wars, com Luke Skywalker. Só que ela é muito melhor mostrada na história do Paul Trades. Na história do Paul Trades, você tem todos os passos perfeitamente da jornada do herói. Na verdade, a jornada do herói ela é cada pontinho dela é a jornada do Portrait. E eu acho que esse aspecto religioso que tem no filme, ele tá ali, mas muito para mostrar como nós, pessoas, não podemos lidar diretamente com esses conceitos pré-estabelecidos. É, 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 um, é, um, é um. Cara, é um livro. É um, é um livro muito pesado, é um livro difícil e
1: assim, você falou já do herói o livro do Lynch falhou miseravelmente em transmitir essa jornada do, 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 do Paul porque hum, a perda dele é praticamente apagada no filme como assim? a subida dele como herói ela acontece em meia hora, em 15 minutos de filme
0: é, é porque é um livro denso demais para você poder fazer num filme só a primeira decisão mais importante do David Villeneuve, que é o diretor atual, é de dividir esse filme em dois.
1: Reduz risco, né? Esperar a aceitação do público,
0: né? Mas o ponto mais importante é você se identificar com os personagens. Assim, é, é muito curioso, mas talvez o personagem mais querido de Duna seja o Idaho. Que ele basicamente, ele nem aparece... É muito curioso. O Duncan a Idaho. Ele que base... é, um, que, que ele é um, que, um
1: dos capitães, né?
0: É, ele é o treinador do. Ele é o principal treinador do Paul. Ele, no, no filme novo, ele vai ser interpretado pelo Momoa. Pelo Jason Momoa. Carisma em pessoa. Sim, a escolha é perfeita. E no filme 1, um, cara, a gente nem. Nem vê, né? No, no filme,
1: então, assim, no, calma aí, só pra entender. No, no livro, ele é importantaço. E no filme ele aparece em três
0: cenas. Ele, o Aidaho, ele é um. Ele é o personagem mais querido dos fãs. Ele é absolutamente importante. É porque. Nossa, o
1: que fizeram com ele no filme é triste. É triste.
0: Sim, sim, é triste. É triste. É muito triste. Como tudo acontece. É assim, eu vou dar um spoiler dos livros aqui. Eu não sei, né, se eu dou. Eu vou dar. O Idaho... O Idaho... Ele vai morrer no primeiro filme do, do Duna, tá? Ele vai morrer nesse primeiro filme e talvez ele não volte no segundo filme. Aí você vai falar como que ele é tão importante. O Idaho se torna um... ele se torna um clone. Então ele vem pros outros livros. Entendeu?
1: Ele vem... calma, aí, então tá, ok... Então, por isso que no nos filmes ele se mantém e talvez no primeiro ele não apareceu. Eu tô assim, pô, se calar o, o Momo, um cara tão carismático, um cara que vai ficar tão pouco em tela, como vai ser isso? Será que vão aumentar ele de forma forçada? Agora eu entendo
0: que... No filme, eles vão, porque eles vão apresentar toda a relação do Idaho com o No filme, no filme do Lynch... É, coloca... Tem até uma
1: cena já de piadinha, né, dos dois, né, que, que tipo... Não. Que eu não... Sim. De momento dele íntimo e tudo mais Já tá no trailer entregando que essa relação vai ser mais explorada Legal
0: Exatamente, o trailer já dá um indício Por isso que esse trailer Ele, ele, ele não é só um bom trailer Pra gente que conhece a história <risos> Desculpa É que ao vivo Vou falar
1: o que tá acontecendo aqui em casa Deixa pra lá, pra não aparecer aqui no fundo Meu escritório é aberto <risos> A minha esposa passou rastejando aqui atrás quase <risos> oh meu Deus do céu eu tinha que ter uma câmera tipo de boca do outro só para mostrar a cena
0: ai ah, a é, exposição que temos aqui ah lá mas o trailer ele mostra como conceitualmente o filme vai ele vai ser mais fiel ao, aos livros porque você mostrar no trailer por exemplo a relação do AI da Hulk com o Paul, significa justamente que eles vão... que eles vão dar valor a isso aí. E isso vai muito significar a, essa transformação do, do Paul. O Paul tem uma boa relação com o pai, mas ele tem uma excelente relação com o Idaho. É todas essas perdas dos treinadores deles dele, que vão acontecer, porque ele vai achar que ele perdeu o Gunter, ele vai ele perdeu o pai, ele perdeu o Mentati, né? que também Will era He... o dele, o, o Tufir Hawat, né? Então todos Sim. esses caras todos esses caras vão ocupar muito a transformação do povo. No livro isso é muito bem feito. O o e outro
1: personagem deve crescer bastante e eu espero que cresça, né? Porque só ter escalado a Zandaya, né, pra Zendaya para ser a Chani está no trailer, e no trailer entrega muito essa personagem, e até a cena do sonho dele né, com ela, né quando ele está pensando nela sonhando com ela no, no prédio de Duna e essa personagem no primeiro filme, que quase não aparece, até o relacionamento dele, de como é criado por ela é instantâneo é assustador, acredito que esse elo dela deve, deve ter um destaque nesse próximo filme, até
0: pelos trailers eu imagino que isso vai ser mas isso, com relação aos livros, é um pouco diferente. A relação do Paul com a Shanti, eu acho que no filme ela vai ser maior do que no livro. No livro. Porque no primeiro no filme, filme não existe. No filme de 4 a relação é menor do que no livro. Entendi. Mas acho que no filme do David Lin, Vina Levy, esse filme atual, ela vai ser maior. Eu acho que eles vão fazer isso um vínculo maior. Porque, assim, eu não tenho problema com pessoas que, no primeiro encontro, se
1: pegam e tá tudo bem, mas no filme conhece ela, lembra que é a do sonho, e de repente as corta-cenas, o um beijaço, corta a cena, estão dormindo junto, e corta a cena e tá já fazendo as milícia já. Falei, que isso, gente? Que subida foi essa,
0: que loucura foi essa? Sim, sim, sim. Eu acho que ela vai ter muita influência na história. Ela é uma espécie de, de guia dele, de alguma forma. Assim. Ela é a confirmação das coisas que ele está vendo. Isso é um Ela
1: que dá certeza que quem ele é, né?
0: Isso. É bem isso, no final das contas. Assim, o Paul é, é óbvio que o Paul é o personagem principal. Claro. Mas a, a outra personagem muito importante, a segunda importância, é a, é a mãe dele, a Jéssica. Porque tudo acontece por causa dela
1: boa isso, e, e isso vem uma narrativa quase cenas todas bem narradas bem narradas narradas demais mas que sim dá para deixar muito claro que a mãe dele fez algo que não era para ser feito
0: isso porque o que acontece com as bengeas são tudo muito explicado então talvez são coisas que a gente não absorva bem no filme só né elas 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 tentam gerar e controlar o a mão de Deus o Kizadeh né? Como elas fazem isso? Através de uma, de uma purificação genética. Elas são puras geneticamente e elas tentam fazer acasalamentos com linhagens fortes, com as casas mais fortes, para fazer com que os filhos delas, com aqueles caras daquelas casas mais fortes, se casem e deem luz a cada vez uma linhagem mais pura esse é o conceito mas,
1: elas focam no, mas no, no filme é... até assim, eu vou deixar o ponto acho que talvez para as pessoas que, que estão nos ouvindo ou, ou quem já viu não indique ninguém para ver o primeiro talvez para a expectativa do, do próximo filme não ser tão quebrada e, e no primeiro filme quem não leu o livro aparentemente parece que elas não querem que, se, que seja gerado homens tanto que o, a Jéssica não era para gerar nenhum menino era só para gerar filhas
0: isso, isso é um pouco, na verdade, não é bem assim. Isso é uma explicação genérica, é, para ficar mais fácil. Mas não é assim. Nos livros, elas são direcionadas assim, fulano vai gerar um homem, fulano vai gerar uma mulher. Esses hum. dois vão gerar um, um cara. Entendi, então era a Jéssica que não deveria ter gerado um homem, mas sim, Ai. elas podem
1: gerar um homem, desde que a ordem delas fale assim beleza. Vamos tentar, mais uma vez, trazer o grande, qual é o nome do Messias? Kizar de Haderach. Kizar, o Kizar. Vamos tentar trazer o Kizarra, <risos> o Chihar.
0: Exatamente, o conceitual do negócio é esse. Essa é a direção. Então, existe em todo um planejamento genético. Na verdade, assim, é porque a, 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 a mitologia do Tolkien é muito profunda, conceitualmente falando. Ela, ela, ela trabalha em três pontos. Três, do Tolkien, eu falei Tolkien, mas é do Herbert. Tá? Três pontos. Você tem o aspecto comercial que é marcado pela guilda de transportes. Né? Você tem o um aspecto religioso, que é as Gesserit, e você tem o um império, né? o imperador e a, e a parte política da coisa. Então, essas três forças, elas geram uma, uma cadeia de equilíbrio. Só que todas elas tentam ascender sobre as outras. Isso é um ponto uhum. fundamental da história. Então, tem, você tem a guilda Esp espacial e e por isso que o Game of Thrones, por isso que o Jorge Martin até já deu uma entrevista dizendo que tem uma inferência ali, porque essa busca por poder de lados diferentes. As três organizações querem uma controlar mais a outra. Você entende o que eu quero dizer? Sim. E acho que, pelo menos, assim, o grande resumo
1: deixa claro é, no filme que as duas casas estão em brigas eternas e tem a, a, a conspiração desse grupo, né? Tem a casa do. Gente do céu, do Leto e do Poe, que são o, a, das artrades. Tem a casa dos Lannisters. Os Lannisters são como se
0: fossem os Hakonen? Os Hakonen, né?
1: É. Tem um Imperador, que é o, o rei aí, que mim. é isso. A casa, o. Isso. Porra nenhuma, mas o Imperador. Que é manipulado por um ser bizarrão, que eu não sei quem é que ele, não, ele aparece. e Isso vai explicar isso pra mim. Que ser aquele bizarro que aparece, que dá ordem no Imperador. E tem a Ordem Jedi ainda que está ali por trás. Então você tem vários pontos de interesse diferentes fazendo ali um, um trabalho de política que foi, talvez, pouco explorado no filme e
0: no livro deve ser muito belo de se ler. Muito. Isso é um ponto fundamental do livro e eu acho que eles vão... O cara que você está falando é aquela criatura? É a criatura, exatamente. Então, ele é um dos caras da Guilda Espacial. Porque aquelas criaturas controlam o transporte de um planeta para o outro.
1: É essa parte linda de explicar que como esse livro foi escrito em 64 e ele baseia-se muito no, no, no recurso, e como não tem mais tecnologia o recurso mais precioso desse universo é uma especiaria
0: isso, é o melange,
1: melange. E, e, e com melange você faz tudo melange você limpa seu rosto, você toma banho, você faz comida, você usa como droga, você usa para transporte melange você faz tudo com esse negócio
0: o melange e, e... faz duas coisas, duas coisas fundamentais. Na verdade, assim, vamos falar um termo claro aqui também, né? Para os nossos ouvintes e os nossos, as pessoas que estão nos assistindo aqui na Twitch. O melange é uma droga. Certo? É uma droga. Não. Ok. Eu... E estende a vida, né? Ponto. Isso. E não tem a menor dúvida. Ela, ele tem vários poderes. Ele abre, ele expande a sua capacidade mental. Ele algumas pessoas... Droga. E... Topping. Não, é um <risos> e ele faz você viajar sem sair do lugar.
1: Ok, <risos> drogas. Então tem o cara droga. pegou você a especiaria. Tem... Você vê, então, referências de uma Europa imperialista atacando é, países é, do Oriente Médio ali atrás de especiaria e
0: 60 chapados. Ok, muito legal. Sim, o conceito do, 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 do Melange, alguns dizem que ele se baseou na ideia do, do petróleo que está em algumas regiões e que aquelas pessoas daquela região dominam aquilo ali e tem um jogo político, só que ele não viu o petróleo como se fosse algo realmente consumido por máquinas e sim por pessoas. Por isso ele deu esse conceitual de ser uma droga, literalmente. Legal. Porque, na verdade, aqueles seres, o que eles fazem? Eles são da guilda espacial e o que a guilda espacial faz? Aquele, aquele negócio grandão, aquele negócio cilíndrico Grandão E uhum. quem tá ouvindo, por favor Não, não pense bobagem disso aí As não, naves... Porque que não é fálico, tá? Esse negócio não é fálico Isso, então... ele é cilíndrico As <risos> naves vão até ele E aquele cara, aquele tipo de criatura não é, Ele não é o único Existe uma guilda daquilo Dobra o espaço Com a droga E aquela nave, ela não sai do lugar cria-se uma dobra, literalmente o conceito de dobra espacial, e dali eles pulam, eles andam um pouquinho para o lado. É um papel, pensa
1: que você quer chegar no outro lado do papel, você está de uma ponta do papel, você dobra é. o papel pelo meio, dobrei, encostei. Então, para acontecer as viagens é, é, interplanetárias, mais rápido, não é a nave que tem esse propulsor. Você precisa ir até um cara da guilda, e ele te leva até aquele local.
0: Isso. É e ele precisa
1: consumir a droguinha especial
0: lá para ele fazer isso. Perfeito. Exatamente isso que faz. Okay. E exatamente o conceito da folha de papel é perfeito, igual no Interstellar. É a folha de papel. Dobrou a folha de papel, sai de um lugar e estou colado do outro lugar. Então eu ando... Filme pronto. ensina. Filme
1: é escola.
0: Muitas vezes. Até melhor. Parei. Próximo então é exatamente isso que aqueles caras fazem então eles, e eles têm eles têm um monopólio dessas viagens então eles são a força eles são a força comercial do negócio
1: Perfeito? é por isso que o imperador tremeu as bases, ok, agora ficou mais claro porque, cara, eu não vi a explicação no filme, tem que até voltar gente, que ser esse, manda no imperador o bichinho tem uma boca que parece um monte de coisa que eu não posso nem pronunciar aqui, loucura aquilo mostra esse bichinho, esse bichinho viajando na maionese em vários momentos Fala assim, o que está acontecendo que viagem louca é essa e assim né 84 efeito especial era difícil era mais efeito prático então simular isso era
0: complicado é, eu entendo pra caramba.
1: entendo mas como ver as naves também é, viajando para o planeta de Duna porque a casa do, do Paul, dos artrades ela é muito próxima a Duna aparentemente
0: então porque eles não precisam da dobra para chegar lá ou precisaram todos viajam por dobra Entendi. As então, naves não viajam para outro lugar, não. Elas não viajam de um planeta para o outro. Isso é só serve para
1: batalhar, então, dentro do planeta.
0: Isso. É possível. É possível, mas demoraria anos, anos, anos. Eles não têm tecnologia. Porque eles não têm tecnologia de computador. Ok. Não, tanto que tem os mentalistas, né? Os mentates, Isso. Que é a galera o... que faz conta matemática poderosa, porque não tem computador, então é tudo na cabeça. Exatamente, os mentates são computadores vivos Inclusive eles são marcados por uma mancha no, Nos lábios, por debaixo dos lábios Não sei se você pegou isso aí
1: Não, eu vi um cara um, um, assim, o, o cara que é braço direito do, do Lannister lá, do Duke Lannister Ele é um
0: mentalista? Ele é um mentate, isso Ele tinha a boca vermelha isso, a boca vermelha é porque os mentati eles também são viciados numa outra droga que é o suco de safo Safo? Safo dá um Ui, funk, safo. hein? Literalmente o suco de safo é o nome Juice of, juice of Safo É exatamente então,
1: isso é, é, Então é, é cheio de conceitos que é difícil numa obra de duas horas e 16 minutos
0: incluir tanto conceito desse é muito complicado. É absolutamente complicado. E eles tentam explicar daquele jeito, tipo, sabe, com a, a, o pensamento das pessoas, ou eles falando frases típicas do livro. Por exemplo, esse cara mesmo, quando ele usa o, o suco de safo, porque você está falando do Peter De Vries. Isso. Não. É, que é um personagem, inclusive, nos livros, ele, ele é aumentate, mentate. Ele é o um mentate da casa Hakonei. Mas ele e o Barão Harkonnen se odeiam. Isso é muito engraçado. Eles se odeiam. Literalmente. Eles têm uma relação péssima um com o outro. Mas na hora que ele está usando o suco de safo, ele até fala, ah, o suco, ele, ele recita um, um, uma, um texto dos Mentati, que é o suco de safo vai liberar minha mente, vai, eu não lembro de cabeça, mas que vai me levar a pensar até além. É, é, é um, existe esse conceitual. Entendeu? Então existe uma outra droga que faz esses caras, e eles são verdadeiros computadores vivos, não só no conceito de fazer contas, também no conceito de armazenamento de ideias, de informações. Dados. Então,
1: ou seja, biblioteca humana, tem e que consultar é alguma verdade. coisa, vou lá e grito, ou oh, viciado em suco de
0: safo, vem cá. Mas as casas principais têm os seus mentates e são os melhores mentates. Entendi. E, e, e qual
1: é que é o atrito entre as duas casas também? Que só falam que é a casa do... Nossa, pra mim é muito difícil a pronúncia do nome da casa dos Lannisters. Dos Lannisters é os Hakonin. Os Hakonins. Qual que é a treta do Hakonin com os Arthroides? Sem Bom. falar de Duna, né? Porque o imperador, o, pro... o grande plot é que o imperador é, resolve tirar os Hakonin de de Duna, porque eles controlavam a produção da especiaria, joga a casa a Arthred para poder cuidar disso, sabendo que os dois já são inimigos, e com isso o Arthrede vai voltar contra um contra-ataque. Mas o Arthrede
0: sabia que o Imperador ia fazer isso, então de qualquer jeito seria só desculpa excelente para poder fazer o ataque. O ponto da história é o seguinte, os Artrades e os Harkonnen têm uma rivalidade, isso não explica, tem algumas explicações no livro, eu não lembro bem, mas eles têm uma rivalidade antiga já. Perfeito? Sim. A grande treta da história é o fato do imperador da Casa Corrino, que quase não fala no livro, no filme, quer dizer, a Casa Corrino, o imperador começa a ter medo da Casa Artrade, do Leto Artrade, porque o Leto Artrade é um baita de um, de um comandante. Ele é, eu acho que ele é muito um líder, né porque ele, ele, ele é muito justo. Ele é muito justo. E as outras casas começam a ver o Lito Artrade de uma maneira diferente. Então a treta não é dos Harkonnen com os Artrades. Isso é um ponto falho no filme do David Lynch, que não deixa muito claro isso. A treta dos Harkonnen, com, os Harkonnen não são os Lannisters. É, os Harkonnen, eles estão mais para ser os Greyjoy,
1: Ok, mas, mas eu acho que pela caricatura no filme original. Porque todos eles são ruivos, todos eles têm. são muito parecidos. e Só que eles são bem caricatos também, né? Eu acho que foi muito. Nossa, é, é, no livro é isso? Por exemplo, o Duque é, grita pra caramba, o pessoal parece meio doido, meio lunático. O Duque parece é que todo, mundo da, todo mundo da casa é, é louco. Os sobrinhos deles são loucos, Sim. tudo mais. Eu, eu achei muito caricato a
0: serem maus os vilões são muito vilões é isso é um pouco assim é eles são
1: maus pronto é isso essa casa aqui a gente é o seguinte olha para
0: lá não, não quero ninguém quer fazer negócio com eles não os caras são ruins eles são ruins mas eles têm um exército forte esse é um ponto dos Harcolin então esse é o motivo deles 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 terem alguma influência quem vai interpretar o, o, o Imperador? Cara, não sei, não sei quem vai... O, o, o Imperador mesmo? Eu ainda não sei O quem Imperador vai não, e não o, o Duque
1: dos Arconi, Porque temos aí o Oscar Isaac, nosso Damon Poe, né? É, ele vai ser o ele vai ser o Lito Nossa, tá fantástico. E tem um diálogo dele no trailer, que eu acho que eu não queria ter visto no trailer, queria ter visto no filme, tá fantástico. Dross Brolin tá aí como o Gurney, que é o antigo Patrick Stewart, né? que é um, um treinador. O treinador. É um dos
0: personagens mais legais também, assim. Porque ele é um baita general, ele é um baita guerreiro, mas ele tem um lado também, ele tem uma coisa uh, cultural. Tem uma pequena cena no filme do David Lynch que mostra isso. Que ele chega, o Garney chega para junto com os outros dois para poder treinar o, o Paul. E ele com chega as costas. com Não, e ele chega com um instrumento. Um instrumento que é o um instrumento que o Garney toca o Gurney é um artista, ele é um cantor acho que vai ser muito legal ver se eles vão explorar isso, provavelmente que isso é uma característica muito legal do Gurney que ele é um cara que ele não ri, ele não tem muitas emoções mas ele, ele explora a emoção dele por um outro aspecto é um personagem muito rico, muito rico muito foda
1: o, o, assim, a, a, o elenco tá assim tá tá massa, tá de peso ele É o elenco da história do cinema temos aí o Timothée Chalamet ele, ele virou estrelinha também né
0: da... e é né por causa do daquela série da Netflix né sim Lady e tem o um filme
1: Chame pelo seu nome isso Lady Bird a hora de voar também Estouro bem Adoráveis Mulheres então ele tá tá em alta esse Calm as... by Your Name foi o foi o um negócio que estourou ele foi que estourou ele sim é. e, e... O, ba o Bautista, ele é o... Um, um, ele é o... Um... Glosson Haban.
0: É. É porque, assim, você tem três Harkonnens importantes. O Barão, que é o Vladimir. Esse quem vai fazer é o cara que eu não sei pronunciar o nome. Que é o Stellan Skelgard, eu acho. Que é o cara... Que ele tá nos filmes do Thor, da Marvel. Ele tá também no Vingadores 1. Que ele é o... Ele é o cientista. Você lembra? Aquele de cabelo branco.
1: Ah, sei quem é. O que... Que é dominado pelo Loki e, 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 e fica com Isso. o Tesserac. É ele Ele vai fazer ele, o barão Ele é o barão Vladimir Ah, tá, ok, Stella Isso, e o Raban é
0: a besta O Bautista vai fazer a besta Que é e o sobrinho é... dele, que é o mais velho É o sobrinho mais velho E é fica. o que fica, exatamente Ele é o que fica para liderar Quando os quando os Ué,
1: E o Fei, que é outro sobrinho Porque são dois sobrinhos, né, é uma dupla que, tem, que no, Quando os dois aparecem, a Fernanda soltou assim. É, eles estão rindo, sabe por quê, meu amor? Por quê? Porque sabe que o filme é uma bosta. <risos> porque estão usando trajes ridículos. <risos> pô, mas é o Sting, pô. É, exatamente. Ele, ele, ele é o Sting. É, é,
0: não, tem, não tem. Quem é ele aqui? Quem, quem no elenco tá escalado como ele? Talvez ele não esteja escalado. Porque, na verdade, é provavelmente que ele só apareça na segunda parte.
1: Ah, então se não aparece ele na primeira parte então eles vão focar muito só até tipo, caramba, metade do filme de fato do
0: primeiro Um pouco mais da metade eu acho que o filme uh, eu acho que o filme vai até a hora ele não avança muito na história do Paul com os Freeman Quem é os Freeman? Os eu, sei, eu, muito... eu sei, eu acho que
1: eu sei, acho que eu sei quem são. Eu posso tentar explicar? Você me Olha. corrige. Os frima é o povo original do planeta Arca. Arax. Arax, que, é, que é o que tem o apelido de Duna, por ser só de areia, Sim. que leva o título do primeiro filme. E é, é o único planeta que tem a especiaria. Isso. É onde todo mundo quer explorar esse planeta. Só que esse povo é, original, é de lá e a galera caga para esse povo.
0: Sim. na verdade não... é guerra
1: contra eles guerra contra eles o tempo todo e os vermes estão lá nesse planeta também o então, filme é o povo original que tem olho azul é, é esse o grande resumo
0: isso, mas o conceitual é, isso é uma coisa que explica quase nada no filme explica com falas soltas e a gente não entende bem mas é que as pessoas do mundo exterior acham que os freemen uh, são poucos isso não no filme até
1: fala bem isso só que na verdade é um exército, sim, sumilhares. Ninguém sabe onde eles vivem, onde eles ficam. Porque eles ninguém acredita que é, por isso, que, que, que é capaz de viver naquele planeta, né? Porque um planeta que não chove. É, eles vivem
0: nos polos do planeta. Isso é uma característica importante também que no filme até fala, mas fala tipo um passant, entendeu? Sim, fala que não. Fala que os polos são proibidos de ir. É, eu acho que é isso que fala.
1: Eu proibido porque a gente vem cá, eu, eu sou imperialista, estou dominando o planeta eu vou na porra do polo, quer ver o que tem lá pego não, minha não nave vi.
0: gigante aqui e atiro em tudo que aparecer é porque existe uma explicação biológica e ecológica que não dá nos filmes uh, nos livros é, nos polos é mais difícil de minerar uhum. entendeu? Tem um negócio que não explica muito no... Explica mais ou menos no filme, que é um negócio muito legal. Você tem aquelas estruturas gigantes de especiarias, certo? E aí certo. elas estão lá minerando. Quando eles identificam... E tem umas naves grandes que ficam voando por cima de, de Arax de Duna, certo? Eles ficam lá voando umas naves de quem está minerando. Quando eles sentem que vai vir o verme, a nave vem e levanta a máquina. Entendeu? O verme bate, passa... E aí, eles posicionam a máquina num outro lugar para minerar. É assim que funciona, a mecânica. Isso é muito Ou legal.
1: Seja, sempre, o tempo todo eles estão. Tá, a espessaria tem até no ar, né? Tem. Só que eles têm que minerar ela da terra. Pra, da, da terra. Sim. E isso faz um... o efeito sísmico que aparece o, o verme.
0: Sim. Legal. Isso eu não sei nem se eles vão explicar com muito detalhe no livro, no filme, porque isso é muito explicado ao decorrer de vários livros. Mas o quem gera a especiaria é o verme.
1: É, no, no, no filme fica. Nossa, o filme, quando o povo começa a viajar, que o verme é a especiaria, espeçaria é o verme. Verme é a especiaria, espeçaria é o verme. E dá viagens da logo fica assim, pô, beleza. Então é, é uma simbiose, é o que acontece. Então o, a espeçaria, o, o melange é, é o cocô do verme?
0: Mais ou menos. Mas o verme é quem gera a especiaria, no final das contas. Aí entra numa parte ecológica, eu li o livro tem muito tempo, então não tenho exatamente certeza. Mas com certeza quem gera a especiaria é o verme. Interessante. O ecossistema todo. Então
1: respeite a natureza, porque sem ela você não viaja, caramba.
0: Essa é a parte fundamental do, do livro, no final das contas. esse como que o ecossistema funciona.
1: Como ele é perfeito. Galileu, o que você espera pra esse filme? Você que é um cara que assistiu o, o filme de 84, diz que gosta desse filme, eu tô aqui enchendo minha, minha taça aqui, ó. Eu pedi mais uma bebida, o garçom veio aqui servir. Tomando hoje uma Albanos, uma America Season IPA. Obrigado, Alexandre, hum. pelo presente, se você estiver ouvindo isso. Obrigado. Mandou umas quatro garrafas aqui pra casa. É... Você disse que gostou do primeiro. Então eu tenho que te perguntar por que você gostou do primeiro, por... Porque eu acho que eu já chorei bastante sobre ele. E o que você espera para esse próximo filme?
0: Tá. Eu gosto do, do primeiro filme, apesar de tudo. Primeiro porque eu acho que eu sou um grande fã. E essa é a realidade. Então, assim... O livro, tudo que, tudo que o filme não me mostra... Eu tenho já de informação. Então, isso para mim é mais fácil.
1: Né? Mas como filme, você sabe, você entende das falhas, então? Você concorda o problema dele? Concordo, como concordo, dele?
0: concordo. Não é um filme simples de entender. Eu acho que ele sozinho... Ele, como filme sozinho, deve ser um filme difícil de entender. Porque você tem que preencher ele com essas lacunas. Eu acho que é um filme denso, um filme num ritmo muito complicado. Muito complicado. Então, eu, eu, eu gosto desse filme sabendo desses defeitos todos que eu estou falando com você. É... Mas eu acho que... Eu, eu, gosto, eu gosto da viagem, eu gosto da discussão... Que esse filme provoca. Eu só acho esse filme rápido demais. Eu acho que o meu maior problema com ele é ele ser rápido demais. E não ter outras ferramentas para poder explicar as coisas. E eu acho. Você me perguntou o que. Ah, pode falar.
1: Não, só porque você falou que ele é rápido demais. Ele é lento até um ponto e rápido demais na, na conclusão da parte mais importante. Depois, se puder. Você viu ele hoje, né? É, até o momento que ele entra os Freeman, é muito rápido a escalada dele para até o final
0: do filme. Ah, da hora que não dá pra entender nada daquele processo dele nada. tornando líder. Sim. Sim. É muito rápido isso
1: até o final. Ali, quando eu fui olhar, falei assim: gente, ainda tem muito filme, porque esse cara acabou de, de ir, é, é, conhecer os Freeman, né? Conhecer a futura esposa dele do sonho dele. Dei um pause. Faltava meia hora pro filme acabar. Eu falei, gente do céu, o filme de 2 horas e 16 falei, meia hora. Como vai ser isso? Voltei a ver. Cara, é muito
0: acelerado. Eu acho que o filme vai chegar na, na cena onde a, a Jéssica se torna a, a, a mãe a dos primas. A grande mãe. Isso. Eu acho que o filme vai terminar ali. Que aí vai contar uma história. Ponto.
1: Vai ter um arco. Esse momento, para quem está nos ouvindo, pelo menos se eu consigo entender o primeiro filme, é que existe sempre, dessa, dessa ordem Jedi... Tem a matriarca, né? Tem a lendedora dos grandes do... dos poderes, que bebe tal da água viva. Água é da isso? vida. Água da vida. Ao beber e superar a água da vida, ela se torna a grande mãe, que aumenta o poder, e com isso ela adquire mais
0: conhecimento. Todas as Bene Gesseret já provaram da água da vida. Isso é uma explicação que não tem no filme. Ok? E a Água okay. da Vida, ela é a bile do verme. Então tudo gira em
1: torno do, do planeta Duna, sempre?
0: Muitas coisas gi giram em torno de Duna.
1: E isso não fala no filme que é a bile do verme.
0: É, é a bile do verme, a Água da Vida.
1: Tadinho do verme, bebeu muito, ficou sem comer, ele vomita ali a bile dele, a galera pega e...
0: Isso. Toda okay. Bênia Géseret bebe da água da vida em algum momento. para ela ter acesso a um, a um outro ponto importante. É, o trailer entrega porque pelo menos ele conhece
1: né, a esposa dele, né, a Zendaya. Né? Então com certeza bastante. a Chante. Então até esse ponto tem que ir, de fato. E se isso é um do filme,
0: mostra muito como foi corrido o, segundo, o primeiro filme. Mostra, mostra bastante, mostra bastante. E na verdade como que é o grande defeito do filme do, do David Lynch porque ele conta um arco, eu, eu entendo que vocês estão falando de uma maneira lenta, e ele conta de uma maneira lenta e não suficientemente lenta. É, o ritmo do filme é lento, e eu acho que, que o David Villeneuve não vai mudar tanto nesse ritmo de filme. Os filmes do David Villeneuve, é, eu, eu quis fazer esse, esse podcast, Júlio, porque eu quero fazer uma campanha em cima de Duna. Duna é muito bom para que <risos>
1: Gente, só pra vocês saberem, o Galileu mudou a pauta para esse episódio ontem. Sim. Às 8 da noite. Sim. Tá? Aí o Júlio aqui teve que correr e assistir o filme de novo. Porque eu assisti esse filme tem 20 anos. Eu tô com o quê? 36? Joguei o primeiro Duna com 14, que eu conheci Duna através de um jogo de RTS. Que não é o primeiro jogo de Duna. A Duna teve um jogo antes disso, mas eu joguei o, o jogo Duna de RTS, que no mesmo é, estúdio que fez Command Conquer, e eu acho que foi o primeiro jogo de RTS do mesmo estúdio que fez com o Mondi Conquer, para depois ser contratado pela Electronic Arts e fazer. Fui assistir Duna depois disso, porque eu falei: gente, que, que merda é essa? Que loucura é essa? Vi o filme, não lembro quase nada, e com certeza eu nunca mais voltei a ver, porque o filme não foi bom para mim na época. Assisti hoje. E fui escafundar a internet para entender um pouco mais do que a gente está falando aqui hoje. Acredito hum. muito que o Galileu ame esse universo. Amo. Ame. E Duna é tão importante historicamente que tudo que vem depois de veio dessa fonte que até foi. É, é, a família do autor processou George Lucas. Sim. Por Tatooine, as referências todas serem tão parecidas
0: com Duna. Os Jedi são muito parecidos com, com, com o ben, as Gesserit. Sim. São bem parecidos. Muita coisa, muita coisa foi, foi puxada de Duna muita coisa e Duna é muito importante e Duna não é simples mas Duna é, é, é Duna dá o passo eu acho sabe Duna vai além você acha que Duna não merecia uma série não galera a melhor coisa que eles
1: poderiam fazer com Duna é fazer uma série porque essa construção de fazer filme o game of Thrones acertou muito em ser série não filme sim muito Ok, o problema é que o J.R.R. Martin não termina os, os livros Atrapalhou de, a série é, é, é um demérito das quinta para frente Devido a não ter a obra pronta Duna a obra tá pronta Poucos diretores seriam capazes De fazer o orçamento da, Que foi dado por Peter Jackson E fazer seus
0: anéis, poucos Duna eu, não deveria ser uma série? Eu preferia que Duna fosse uma série mas sendo o filme, eu acho que está na melhor mão possível.
1: Você é, ia até concluir sobre o Villeneuve, porque você acha que tá bom estar na mão dele, pelo histórico dele como diretor?
0: Eu acho, porque o Villeneuve, ele tem um aspecto assim, eu já, a gente já percebe pelo trailer que ele colocou alguma coisa de piadinha, uh, as cenas de combate são grandiosas, isso é uma coisa que o filme 1 o filme um deixa a desejar profundamente. Uh, Duna não tem tantas cenas de combates assim, mas as cenas de combate são realmente grandiosas. E eu acho que o Villeneuve vai conseguir fazer isso, mas Duna não é rápido. Duna é lento. Ele tem um ritmo diferente. E eu acho que achar esse ponto, que o filme é lento e ao mesmo tempo é um blockbuster, talvez seja a coisa mais difícil, porque os filmes do Villeneuve não foram grandes blockbusters. Uh, são filmes ótimos, mas eles não bombaram eles não bombaram
1: Ex exatamente, são filmes que a crítica elogiou muito bem até o Blade Runner 2049 que esperava que fosse bombar por toda a história ele não bombou teve esses bom. elogios, o ritmo dele de novo ele, ele, ele é quase um para um do primeiro Blade Runner Sim. Né? de ritmo história, até músicas simularam o, o, a trilha original muito incrível isso até, parabéns viu? É, é, então é muita assinatura até desse, desse, desse diretor, né? Quando você pega o, o filme da. Nossa, escapou de novo o da Amy Adams também. É um filme o, lento. A chegada. A chegada. Excelente um dos melhores filmes de ficção científica, com filosofia, embutidos, Diaba 4, mas lento. Mas ele sabe preencher essa lentidão. Ele
0: não é arrastado, ele tem um ritmo lento. Exato. Eu acho que ele é um ritmo lento com muita informação. Eu acho que esse filme tem tudo pra ser isso. Esse Duna novo tem tudo pra ser isso, porque ele tem muita informação. Você precisa passar essa informação. Você precisa passar essa informação de um jeito interessante, não do jeito que o David Lynch passou no filme dele. Que é desgastante você ficar ouvindo os pensamentos dos, dos personagens. A, a mídia... E,
1: e eles outra. fazem com uma vozinha diferente ainda. Muito legal. Ele tá conversando com um tom de voz, o pensamento dele, ele fala... Então, será que ela tá querendo dizer isso? Eu falei, caramba, tá sussurrando para mim? É bizarro, é, é, é estranho. <risos> o que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus do céu. Mas você acredita que vai ser lento mesmo com o um trailer? Pelo menos o trailer 2. O 1 um é mais lento. O trailer 2 é um trailer mais
0: de ação. Acho que sim. Acho que é o main trailer. E é o um trailer para comprar né? as pessoas. Para aumentar o hype. né? Porque tem cena de invasão.
1: E tem cena de corpos empilhados pegando fogo.
0: Ah, e as cenas de combate tem... no final
1: do trailer são muito boas, inclusive. E tem cena de faca com sangue. Pelo menos uma coisa eu assim, sei: esse filme não é menor que 13. Ponto. Já tô feliz. Mas ele mostra mais ação nesse trailer. E, come... e piadinhas, né? Duas cenas de piada, né? O, o... o Oscar Isaac como, imperado... como o Duque de Atreides falando com o Joyce Brolin, né? Sorria, ele disse: tô estou sorrindo. Sim. E o do próprio Momo com o, o Timothy, que é quando ele bate, ah, você ganhou um músculo, você acredita mesmo ou não? Então eu acho um trailer é muito... Se ele não for o tom do filme, muito marketing, né? Ou vai ser o tom do filme?
0: Eu acho que é um pouco do tom do filme, mas eu não acredito nesse filme rápido. Eu acho que... O, fi o filme que nós vamos assistir, ele tem um pouco do trailer 1 e um pouco do trailer 2.
1: Vamos ver se estão. As expectativas dele dosar a o ritmo do filme lento com essas quebras.
0: Do Sim, dia a dia Não adianta, do próprio... você não consegue transmitir tanta informação e o filme tem todo um universo para dar informação. Só sendo rápido, só sendo blockbuster. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não, que eu não queria ser enganado
1: igual eu fui enganado com. Esquadrão Suicida, mas uma grande diferença aqui para Esquadrão Suicida é que a fotografia de do, é muito importante para esse filme. E as cenas, os takes desse trailer mostram que isso foi muito bem trabalhado e os efeitos especiais. Que não é um filme só de ação, né? E o trailer do Esquadrão Suicida, ele baseou se tudo na cena de ação. E mesmo se trailer cenas de ação, ele tem cenas de diálogo e de takes out, né? De, de fotografias sensacionais. A primeira cena do deserto, e você vê duas navezinhas pequenas e corta com a cena de água, de uma nave cortando uma água e vindo para a direção da tela. Eu achei que só aquilo me comprou. Eu falei, beleza,
0: eu quero esse tipo de filme. É porque aquilo ali, uma coisa que eles não, não mostram muito bem é que eles vão mostrar outros planetas. Aquele, aquele planeta da água lá, por exemplo, é o, é a, é o planeta onde vivem os Artrades que quase não foi mostrado. Só mostrou o um castelo deles, né? Isso. Não a cena de fora no primeiro filme. E não mostra uma característica fundamental: que ele vive num planeta. Onde a ecologia é sensacional, é um planeta bonito, é um planeta com muita vegetação, com muitos oceanos, e ele vai para um planeta deserto. Isso então faz eu entender um pouco,
1: sabendo disso, porque a Jéssica não queria ir ou porque o, o, o é, ninguém queria ir para aquele planeta, estava por obrigação do
0: do imperador. Isso e é um conceito, é uma armadilha política o que o imperador faz com eles. Porque se eles desobedecem o Imperador... Porque, assim, a posição mais importante do, do, do Império é quem explora o, o, o melange. Uhum. Então, eles entregam... O Imperador entrega isso pra casa Artrade, falando, cara, vocês são sensacionais, vai pra lá explorar o negócio. É um jogo político maravilhoso, porque, na verdade, os Artrades não queriam. E eles sabem que aquilo é uma armadilha. Por isso que no Venal das Quantas eles falam, eu sei que eu estou indo para uma armadilha. Você entendeu? Sim porque é uma armadilha política.
1: É, uma coisa eu te falo, eu estou incentivado a ler o livro.
0: Não, o livro é muito bom, mas eu nem sei se vale tão. Eu eu deixaria para ler o livro depois do filme, para entender a, a relação da expectativa, a, a expectativa do livro. O, o livro tem algumas coisas no filme, tem alguns pequenos detalhes, por exemplo, assim, Sim. várias cenas do do Paul fazendo a faca. Em cima da, da cabeça, o que é um símbolo de referência freeman. No, no, no trailer mostra isso. Sim. E até no
1: filme mostra, só que não se fala nada. E quando é pra falar. Tipo, o filme, toda hora pro filme do Lynch tem pensamentos. Quando precisa falar uma, uma situação, não, não
0: explica o motivo. É porque tem muita informação. Todo conceito de luta, de arte marcial, existe um conceito de arte marcial desenvolvida que é maravilhoso por trás. Ah, você tem um estilo de luta. Tem um estilo de luta baseado naquele escudo. Aquele escudo corporal. Porque aquele uhum. escudo, ele reflete, ele reflete projéteis, ele reflete energia. Aquele escudo é só da Casa Artrade? Não. Ele... Muitas coisas tecnológicas são desenvolvimento da Casa Artrade. Mas eles não têm controle total daquilo o tempo todo, não. Aquilo tem para outros lugares do, do Império. Mas as coisas nascem na Casa Artrade, normalmente. A parte tecnológica. Esse,
1: então pensei, isso é um perigo, então, pro Império. Além do cara ser
0: sim, muito por causa do mentate da casa trade que é o mentate mais importante, que é o tufi
1: ah, ele é o mentate então, tem sobrancelha grande e mentate também
0: não <risos> mas ele tem uma sobrancelha gigante muito bom é, pode ser, é porque os mentates o negócio do suco de safo faz, ele tem duas características faz os cabelos crescerem mais em outras partes do corpo ah. e faz a boca ficar vermelha
1: pelo amor de Deus, né?
0: Eu não quero nem saber se cara pelado. <risos> Eu quero nem ver. <risos> é uma característica dos mentados, certo? Então aqueles desenvolvimento, a arma sonora, por exemplo, é um desenvolvimento deles da arte. O escudo também, o escudo corporal é um desenvolvimento deles. E mas isso vai para os outros, não é só eles que têm, mas é um desenvolvimento deles. Perfeito. Perfeito. E isso gera uma Técnica de uma, uma, uma arte marcial Que é uma arte marcial baseada num conceito muito interessante Você precisa se defender de uma maneira rápida E atacar de maneira lenta Porque para penetrar o escudo Você precisa penetrar de maneira lenta Você entendeu o conceito?
1: Isso pelo menos no primeiro filme é, Mostra que se atacar de forma lenta Mas ok, devido ao escudo é por causa não, do, é escudo. Lutar, A do escudo. A estrutura do
0: escudo é pensada para combate distante. Então os tiros não acertam tal.
1: Só que aí o combate foi para corpo sem adaptar os tiros de luta para isso.
0: Isso, porque se você der uma porrada forte no escudo, o escudo rebate.
1: Cara, e que efeito especial do filme de 84 para escudo? Você vira Minecraft. É muito okay. Minecraft. É muito, muito Minecraft. Minecraft. <risos> são blocões quadrados para fazer escudo e no trailer mostra o Josh Brolin lutando com ele, foi maravilha nada que a tecnologia não pode fazer né com a cena e ficar
0: mais plausível, né? Isso melhorou isso melhorou profundamente podia ter sido só uma luz em volta, o Olint podia, isso também, eu não sei porque ele não fez isso
1: Se uma, uma luzia dava
0: perfeitamente
1: era mais fácil compreendi a ideia,
0: menos trabalho ó oh. pois é mas eu imagino, e aí, ô, Júlio, por causa da mudança da pauta que você falou lá atrás, o que aconteceu depois da saída do trailer é que vários influencers da área nerd passaram a falar do trailer. Porque todos esses influencers têm um interesse muito grande que esse filme não flop, Porque ele é realmente um filme muito... O livro e essa cultura de Duna é muito importante. Ela é muito importante no que a gente entende de cultura nerd hoje então assim, por isso que eu quis mudar a pauta pra fazer voz a essas pessoas também claro, pequenamente, dentro da nossa humilde condição, que nós atingimos poucas pessoas, mas mesmo assim é importante falar para essas pessoas, cara Duna é muito, muito especial tudo que foi pensado pra Estamos Duna. Estamos aqui então para espalhar a palavra de, de consumir
1: esse filme, que foi adiantado, né?
0: Não, ele foi atrasado, ele adiantou, adiantou agora.
1: É, ele atrasou da pandemia, jogou para
0: dezembro e adiantou para outubro? Adiantou para outubro por, por um motivo. Principalmente no Brasil também adiantou um pouco mais. Aqui no Brasil sai antes. Por causa da questão do Edb Max. Porque, Porque ele vai sair no cinema aqui no Brasil antes do Edbe Max. E nos Estados Unidos não vai ser assim, ele vai sair junto. Entendi.
1: Então aqui no Brasil, antes no cinema e depois em HBO Max. HBO Max mantém a data de dezembro?
0: Eu não sei. Ah não, eu tô vendo aqui, ó. 22 de outubro ainda é nos Estados Unidos. Isso. E aí eu não sei se no HBO Max aqui no Brasil sai 22 de outubro. Eu acho que deva sair, porque é difícil pra eles controlarem esse processo. Não, se fizerem isso, eles querem pirat piratear,
1: não dá. Vai tomar pirate... Se você faz hoje esse streaming, você põe data diferente saindo, isso aí é muito anos 2000, gente. Para. Isso acabou. Isso não existe, não. Você lançar um filme numa região e não lançar na outra. Isso é loucura. É. É possível. Tudo. Com um investimento pesado desse aqui, que não deve ter sido barato, quanto deve ter
0: custado o dono? Vou dar uma olhada. Ah, não e... deve ter sido caro, não. Não deve sido barato, não. Deve ter sido um filme caro. Eles filmaram em várias locações, sabe? Tem muito efeito. E,
1: e a quantidade de gente que tem aqui...
0: É o melhor elenco, assim, é um elenco mais, não é um, vou falar que é o melhor, é o um elenco mais estrelado da história do cinema.
1: Vamos citar alguns nomes aqui? Só relembrar. Já Os que a gente já citou. É, Timote, Timonte, né? não sei como pronúncia. Timote, nome, Timothee, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, David Bautista, Stellan Skarsgård, o Oscar Isaac O Javier Bardem, Bardem Que tá fazendo o Stilga Ele é o líder Ele... dos clima. Joss Brolin
0: que é o, o restante
1: não conheço tanto não Não sei se são relevantes Mas só aí você tem um elenco bem
0: de peso Ah, é um elenco É um elenco pesado um, Pesado até de importante. massa, né? Você põe David Bautista junto no Momou,
1: É pesado pra caralho
0: é pesado mesmo. Uma coisa muito interessante, Júlio, que é uma, uma curiosidade sobre Duna. Uh, o, o personagem existe, assim como, assim como o, o Tolkien, ele era o, o Sam do uh -huh. dos Anéis. O personagem, o Frank Herbert tem um personagem no, no, que é ele no livro. E o mais Quem interessante é, é que esse personagem ele mudou de sexo. É o único personagem que mudou de sexo para esse filme. Que é o Liet Kaines que é o pai da Shanti. Que ele Nossa, é um cara... no filme, ele, no filme ele, ele aparece tão pouco. Sim, ele aparece muito pouco no filme. Mas ele é um cara importante, porque ele é um biólogo que estuda a cultura, a, a biologia e a ecologia de Arax. Ele é o, o, o Frank Herbert que é o que ele fazia. Exatamente.
1: Que massa. E, cara, saiu uma notícia aí de uma série, né, derivada desse universo aí. Vai ser
0: um prelúdio, vai ser um prelúdio falando das das jedais de Duna.
1: Chama Rude, é isso, Sisterhood? É.
0: É, a irmandade, que exatamente é para não usar esse nome complexo, né, das Bene Gesserit, eles resolveram usar o nome as, a irmandade que vai contar a formação e os motivos por que como que a irmandade uh, pensa a estrutura dela esse aspecto religioso de formar o Kizar de Haderach né? e outros aspectos filosóficos assim. eu acho que pode ser uma série sensacional e começa a expandir o mundo de Duna o mundo que deve de sair Duna...
1: depois do filme gerando hype da galera consumir mais material eu tenho dúvidas, podia ser antes ou depois, para poder ter uma premissa para o universo que vai vir. Mas faz sentido para quem não conhece, né? Experimentar o filme, porque
0: vai ter muito marketing e tudo mais. E eu acho que é mais um filme. fácil, assim, é uma decisão muito inteligente você ir para trás em Duna do que ir para frente. Pode parecer muito estranho, mas Duna escala num nível de viagem muito sinistro nos outros livros. Pra vocês terem ideia. Sinistro! Sinistro! Sinistro num nível! Um dos. Do, da linhagem do. Da linhagem do, do Paul. O Paul tem um neto, que ele é meio homem e meio verme. O what? É. Tá! Que loucura! Porque a irmã dele já é loucona. A irmã dele já é uma personagem maluca, inclusive. Maluca. Porque o Duna Caralho. é sobre o Paul. Os outros livros falam do Paul. Mas o Duna é o livro do Paul. Os outros livros são sobre outras histórias. Entendeu? Que dão sequência à história do Paul. Falam da família dele. Da, falam da, da, da filha. Da irmã dele, no caso, né? Sim. A Alia. A Alia que é uma personagem muito doida, muito louca, muito maluca, entendeu? É, o primeiro livro, que é o Messias de Duna, ainda fala sobre o Paul, mas fala menos, assim. É, e vai diminuindo a importância. E aí, quando você vai falar Os Filhos de Duna, já fala mais da Alia do que do Paul. E aí, quando você fala do Imperador, Deus de Duna, aí a gente já tá falando do, do, do carinha lá, que é meio homem, meio verme o letro 2, inclusive.
1: Então, é bom que ele gere especiaria, né?
0: Sim, sim. É porque tem uma relação <risos> biológica sobre isso muito importante. Duna fala de um conceito muito importante, que é o conceito de você questionar. Todo o conceito de Duna passa sobre a questão de questionar. Isso é um negócio Oi, muito sério para falar atualmente, inclusive. É isso é interessante,
1: né? que se é uma série, um filme, um universo... Que tem como logo no início a espera de um Messias, de um Salvador. Quando o Galileu fala sobre questionar, já você pode começar a pensar por aí.
0: Sim, é muito complicado, porque qual é o tema do, do filme, né? Assim, a, a frase importante, né? É o medo é o assassino da mente. O medo Sim. é o assassino da mente, é, é o a força esteja com você. É a frase que norteia tudo o que acontece no, mundo, no universo religioso de Duna. Entendeu? O e o contrário. medo o assassino da, da mente... assim O conceito é exatamente assim. Não tenha medo. É, questione. Enfrente. É, o medo é o assassino da mente. É, 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 cara... Duna é, Duna é muito filosófico, é muito filosófico, muito mais do que dá para falar num podcast só. Vamos esperar para ver se o filme vai justificar as expectativas que algumas pessoas têm nele. E sim, acho que é um livro maravilhoso para se ler. Eu não sei se, se, se agora é um bom momento assim, para ler. Dá tempo de ler antes do, do filme. Mas eu nem sei se é a indicação melhor, sabe? Talvez seja melhor não, eu vou, eu 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 falar. vou esperar cara, ver
1: né? e ver se ele me funciona a, a consumir essa ópera espacial.
0: Acho que seria. Eu, 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 se eu pudesse dar um conselho, se o conselho fosse muito bom a gente dia não dava. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que eu esperaria o filme.
1: E, Gá, pra gente puxar então aqui, eu acho que fica aí então a expectativa para 22 de outubro, tá? Nos cinemas do Brasil vai chegar antes. Vai antes. Eu acho que é tá. 7 de outubro. Espero que até lá possa ser Dê para consumir alguma coisa dentro do, do cinema. Eu vou esperar o streaming. Vamos ver a como vai ser isso
0: aí. aí. Né?
1: Cinema. Mas vamos fazer o hype aí. Vamos
0: divulgar a palavra. Vamos. Vamos divulgar a palavra de Duna. Duna é um material maravilhoso. 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 Uh, com spoiler. Ou sem spoiler. É um negócio que você precisa viver. Mais do que só só ler a história ou conhecer essa história. Entender ela faz muita diferença. E acho que vai mudar muito a maneira de você pensar o mundo. Literalmente. Você que consumiu o material de Duna. Principalmente o livro 1. E, o, e esses dois filmes que vão, vão ser contados. Ele é tipo 1984. É um livro que quando você lê além dele. Você abre muito a sua cabeça. E
1: vamos deixar uma indicação de algum filme aí pro pessoal? Duna. Então, ó, Duna tem certeza?
0: Duna Não, essa é uma indicação não muito boa.
1: Não Essa ideia é vender o filme. Não faça isso. Gente, evite. Porque a expectativa é você, pô, o livro é isso. Não, pelo jeito que o galera falou, que o livro não é o filme de 84. Não,
0: não é. Não é. Não é porque ele, o filme não consegue dar as informações todas. Eu acho, fazendo a comparação... A comparação com o Os Anéis é muito válida. E com o que o Peter Jackson fez. O Peter Jackson cortou as coisas. Ele foi muito cirúrgico. Porque ele não fez... O, o filme do, do Peter Jackson não é o livro do, do, do Tolkien. Não é. Mas ele corta as coisas desnecessárias. Ah, mas cortou o Tom Bobadil. Desnecessário. Você corta um pedaço do livro e faz essa transição sem precisar do Tom Bobadil. Você não precisa do Tom Bobadil. Eu, eu... Eu vou
1: concordar e discordar que ele não é o livro, mas ele é o livro. Ele não é o livro porque ele não está tudo que acontece no livro, mas ele é o livro que todos os detalhes estão ali, das cenas que estão no livro, de uma forma excepcional de fotografia, figurino e cenário.
0: Deixa eu traduzir isso que você falou, porque eu queria dizer também, que eu acho que é a mesma coisa. Ele não é o livro, mas ele é a essência do livro. Sim, é e fantástico. Aí Ponto, na verdade, deixa eu discordar da assada aí, do, do chat aí, quando ela falou lá no início que ela preferia assistir Legado de Júpiter 500 vezes do que o Duna. O filme do David Lynch, por pior que ele seja, ele tem a essência do, do livro. Isso não sei se é uma propaganda boa ou ruim. O Legado de Júpiter não tem a essência do, da, das, dos quadrinhos. Ele é outra coisa. Entendeu? Talvez o Villeneuve consiga, com mais tempo, fazer uma versão melhor do que é o filme. Do que é um livro, cortando as coisas certas, que eu acho que esse é o grande problema do, do, do filme do Lynch, é que ele quer explicar tudo. E não tem tempo para explicar tudo. Ou você aumenta para dois onde ou pra a adaptação três,
1: brilha, né? Quantas vezes a gente vê coisas adaptadas que não precisam ser um para um que está no livro?
0: Sim. Eu acho que ele vai cortar algumas coisas. Eu sinto que ele vai cortar algumas coisas. Eu acho que ele não vai apresentar tudo. E, eu, e não, não tem problema com isso. Contando que ele mantém a essência. Esse é o ponto. Eu tenho muita confiança no que o Villeneuve vai fazer. Ele mesmo, ele falando sobre o filme do David Lynch, ele é muito engraçado. Que ele gosta e desgosta ao mesmo tempo. É basicamente o meu sentimento.
1: Posso deixar uma indicação de filme aqui o pessoal? Pode, com toda certeza. É, eu quero indicar um filme que tem a ver com livros que foram, que viraram filmes, mas na verdade. É um livro muito curto, de, é uma, nem é um livro, é um desenho, é um é praticamente um apêndice do, de, do, de, do conteúdo original do Harry Potter, que é o Animais Fantásticos onde Habitam, que é um filme de Harry Potter sem Harry Potter. Ah lá! É golpe. É <risos> sem golpe! golpe. Cara, isso é uma adaptação bem feita. É um filme que expande o universo, que é o que eu vivo pedindo aqui que o Star Wars, o Star Wars faça que eu não sou fã de Harry Potter, tá? É, é, é muito importante deixar isso claro, eu não sou fã de Harry Potter, mas esse filme, eu li os livros e tudo mais, eu não sou é, é, sou muito mais fã de Seus Anéis e tudo mais, e fui surpreendido quando eu vi que Harry Potter saiu muito próximo de Seus Anéis, eu achei até que esse bebeu da água, mas não, então foi uma surpresa positiva ter dado, feito sucesso. Mas os Animais Santas de Onde Habitam tem um, um ator que eu amo, que é o Ed Redmayne, ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. E ele é um exemplo para mim do que, é que expandiu o universo. Que pega o universo que deu certo no cinema e tudo mais e faz uma história que ela tem personagens que se amarra a principal, mas está expandido de uma forma que nem, ela, nem o, o, o autor original tinha feito. Entendi. Porque a JK ela não tinha escrito, ela, ela foi muito apoio, mas o livro original tem 64 páginas, é, um, é nada mais que desenhos dos Animais Fantásticos, que é citado nos filmes, nos filmes originais.
0: A fanbase não gosta tanto dos filmes, né?
1: Sim, mas pra mim com efeito, a interpretação do ator e pegar esse universo do Harry Potter e desconstruir ele, por isso que é um excelente filme do Harry Potter e Harry Potter, porque não tem um grande... o um Harry Potter é do profeta, é outro Messias, né? Eu acho fantástico, eu gostei. Então eu acho uma boa adaptação. E tá aí na Netflix pra assistir.
0: Eu, pra te falar, eu gosto do filme 1. Eu, na verdade. Do Harry Potter gosto...
1: ou do Animais Fantásticos? Do Animais Fantásticos 1. É, porque o, o 2 eu acho que a crescente dele não é legal, não, mas o 1 é muito bom. Eu,
0: gost... eu gosto da ideia, assim. Eu acho que a ligação do 1 com 2 é péssima. Essa é talvez a parte ruim. Um, o filme 1, um, pra mim, me agrada, me agrada, eu gosto do como é que é apresentado o personagem novo, como é que a trama rola, algum vínculo que tem com o Harry Potter, porque tem que ter, no final das contas, mas eu achei que a transição do filme 1 um pro filme 2... No...
1: Peca, eu concordo. Horrível. É, o filme a escalada um é dele e a amarração dele é muito mal feita, mas o filme 1 um é muito bom e, e tem dois atores que eu amo de com força que é... Esse, esqueci, esse, nossa, acabei de falar o nome dele aqui agora, gente. O Edgar, o Ray Mint, que fez um, um filme fantástico. E o que faz o Flash? Sim. Que. Ele. É o, é o Newt nesse, nesse filme. E ele faz o, o Vantagem Sem, Vantage Sem Invisível com a Emma, Emma Watson. E faz o, o. Temos que falar sobre Kevin, que é Eu incrível também. Kevin. Porra. Que filme doido, pesado. Então, é um filme divertido, Sessão da Tarde, mas que mostra, para mim, entre uma discussão que eu tenho muito com, até com o Gá aqui às vezes, é quando a obra tem que ser idêntica a, ao livro, né? ou só uma adaptação, né? e pegar o conceito e, e fazer. E aqui no caso eu acho que ele expande bastante isso. Ele, a obra original é só um livro infantil, praticamente, de, de desenhos, um apêndice de, do, de um livro que é citado na história original do Harry Potter, né? e pegam isso, expandem e fazem uma boa adaptação para o cinema. E aí o original virou o do cinema praticamente. E a gente tem tá o...
0: aqui, na verdade, mesmo, e tem
1: é... é razão. É uma discussão boa que a gente tem. E às vezes, igual essa questão do próprio filme do Duna, talvez não precisa ser tanto um para um. Só que também tem a fanbase, tem todo o universo criado, esse fiel a ele é importante. Então, como dosar isso, né? Então acho que vale a pena ver esse filme se divertir e entender que, que às vezes é expandir ou adaptar um. No um cinema, algo que a Marvel tem feito muito bem com todo o seu universo no cinema, né? só bebe da fonte ali do conteúdo. Mas nenhum filme é uma história fechada do arco dos super-heróis. É só uma adaptação. E, na verdade, às vezes somos mais de uma história para poder construir aquilo.
0: Eu gosto também. Vamos torcer para que o filme 3 dê uma corrigida no filme 2. Filme 2. Sim. É, eu não acho que nem vai corrigir, inclusive. Eu já acho que. Acho que essa série, infelizmente, Júlio, eu gosto da, do acabou. filme, caramba. FV, V1, entender que ela acabou. É eu isso. também eu gostaria, eu preferia. É uma expansão boa do, 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 do... Harry Potter sem Harry Potter. É uma boa expansão do Harry Potter sem Harry Potter. É. Senhores, vocês que ficaram até aqui nos ouvindo, por gentileza, nos sigam nas nossas redes sociais. Acho que é um absurdo vocês não, seguirem, não nos seguirem nas, nas redes sociais. E espalhem a palavra de Duna, espalhem a palavra de Frank Herbert, grande escritor. Frank Herbert Duna é das obras que mais influenciaram a nossa cultura nerd, talvez a que mais tem influenciado a nossa cultura nerd, junto com Tolkien, com o Senhor dos Anéis. Então, assim, são os dois grandes livros da história da cultura nerd. Então, Duna precisa ter mais reconhecimento por tudo que é. E Júlio, obrigado por topar falar comigo de Duna. Vamos esperar que a hype se concretize em outubro. Cara, eu, tudo que é
1: ficção científica, ópera espacial, eu tô dentro. Bem feito, tá? Mas eu topo assistir. Então, topei a pauta, topei reassistir o, o filme para poder ter mais embasamento para falar isso que você valeu a pena ter assistido, mesmo sendo um filme que não desceu bem, porque quando eu vejo o trailer, eu entendo que como pode melhorar aquilo. Sim. E isso me fez comprar bastante. Mais então, uma
0: informaçãozinha, que não falamos. Pode não. falar. Tem uma série do sci-fi sobre Duna, que fala sobre os filhos de Duna. É bem interessante.
1: É da sci-fi, né? Eu acho que foi, foi, foi uma temporada ou três temporadas? Eu fiquei na dúvida sobre isso. Eu acho que são seis episódios. Seis episódios? De uma hora cada um. Que é sequência, do, teoricamente, do, do primeiro filme. É. Ok. Esse é do Galileu. Se você estiver acompanhando a gente no vídeo, não comprei, não, mas beleza. Fica aí para <risos> falar que não deixamos passar, que tem uma série Sci-Fi aí. <risos> mas agradeço, Galileu, porque aquele negócio, né? Ter, eu já falei, ter o, o programa me ajuda a consumir coisas que saem da minha zona de conforto às vezes também então, é ótimo. tem sido massa isso aqui
0: obrigado, espero que convide vocês também a sair da zona de conforto não assistam o filme de 1984, nem vou falar que ele está na Amazon Prime não está <risos> mas não assistam, esperem pelo filme do David Villeneuve o monstro nunca errou David Villeneuve nunca errou quando fez um filme, eu quero deixar isso informação. é verdade, ele é ótimo ele é top, ele é foda Senhores, boas, Olim boas olimpíadas para vocês Aproveitem para assistir de madrugada os jogos judô, ginástica olímpica, vôlei, basquete. Sucesso! Boa noite para quem vai dormir, porque eu vou
1: manter aqui com o Galileu. Até mais, gente. Fecha a conta! Passa a régua!